0: Hello， 大家好，我是姜思。沙发客的环球之旅，作者李瑞娟，来源三十七度女人，二零零九年第十一期。许多人都怀揣着一个环游世界的梦想，只因囊中羞涩，美梦难圆。如今。跨国沙发客想出了“四海一家”的妙招：你到异国旅行时，免费睡他家的沙发，并在这张活地图的引领下，尽情享受当地的美食和美景。他到中国游玩时，睡你家的空闲沙发，双方既节省了大笔的餐宿费，还能轻松地融入异国家庭，体验美妙的深度游。作为这个时尚族中的一员，女孩尚杰用最少的 money， 孤身游历二十六国，一路收获了惊喜与感动、友谊和爱情。学做沙发客，尚杰是一个合肥女孩，后随家人迁入北京定居。她的梦想是做一个。踏遍全球224国的勇敢女孩，让人生变得丰盈多姿。2006年的时候，尚杰去了向往已久的意大利。因崇尚自由，讨厌旅行团那种固定的几日游，他便以背包客的身份独自出现在罗马街头。但由于英文欠佳，又不了解当地的风土人情。和景点分布情况，他的第一次异域之旅并不顺利，线路安排不合理，浪费了不少时间和金钱。英语发音不标准，和老外交流起来有些吃力。最令他心疼的是，在欧洲酒店下榻，每晚都要花费上百欧元，折合成人民币就是一千元左右，再加上往返机票。和就餐、游玩费用，意大利一游，足足花掉了他半年多的积蓄，留下的记忆却是一塌糊涂。2007年初，一位女友开心地对尚杰说：“她前不久加入了跨国沙发客俱乐部，并有了一次完美的出国体验经历。”听得尚杰满头雾水。女友解释说，跨国沙发客就是两个不同国家的人通过沙发客俱乐部这一网络平台相识，然后你到对方所在国家或城市旅游时睡他家的沙发，免费享受最贴心的导游服务，吃最地道的当地美食，甚至可以像老朋友一样用他的车子和电视。对方到中国旅行时睡你家的沙发，你也尽。地主之谊，当然，沙发在这里只是一个符号。也许大洋彼岸等待你的是一张温馨的大床呢。最棒的是，对方不仅是旅游活地图和当地文化的引领者，更有可能是一个与你相见甚欢的知音。门庭大开的迎接一个异国陌生人，会不会有危险呢？尚杰不放心的问，女友笑了。说沙发客网站对每一个会员都有信誉评估方法，一旦你的负面留言很多或评分太差，就会被管理者驱逐出境，并载入黑名单。这家俱乐部的会员多达六十二万人，大家来自遍及全球的三万六千多个城市，谁愿意在这里毁誉自己的声誉呢？听了女友的介绍。他再也按耐不住一颗激动的心，当即在有几位美国旅行家创建的沙发客俱乐部网站上注册实名制会员。在个人档案里，他这样图文并茂地描述自己：一个钟情远游和音乐的25岁北京女孩，性格爽朗，待人坦诚，语言风趣。目前最想去的地方是越南。希望能受到该国沙发友的接待。令上杰惊喜的是，一个月不到，他就接到五份来自越南沙发客的邀请。其中一位西贡女孩发来的邮件，深深地吸引了他。我和你有着相仿的年龄和爱好，并到中国旅行过，很喜欢那里的一切。我是一名橱窗设计师，目前休假在家。时间和住房一样宽裕，来吧，朋友！我在杜拉斯笔下最美的湄公河畔等你。两人视频聊过几次之后，尚杰便将小店交给表妹打理，怀着莫名的兴奋，奔向了西贡。潮人出体验。到越南那天，前来接机的阮林基身着那种名叫……傲雅的国服，雪白的紧身长衫配湖蓝色长绸裤。当他微笑着朝尚杰走来时，就像一只飘动在热带丛林中的水莲花。尚杰把一件苏绣披肩作为见面礼送给他时，女孩高兴极了。来到阮玲基位于西贡市南郊的家，尚杰发现。这是一栋精致的二层小楼，其中一间卧室已经被主人收拾得书香雅静。当获知这间房正是为自己准备的，尚姐又惊又喜，欣欣第一次体验沙发游，就睡上了舒适的床铺。更让他受宠若惊的是，当晚主人还亲自下厨，用牛肉河粉、春卷、虾饼。烤鱿鱼等越南美味招待他，<咳>品尝着丰盛的菜菜肴，听着楼下小河里的淙淙流水声，尚杰和他的地主姐姐频频举杯。那一刻，身在异国的他心里升起了暖暖的感动。因对地主姐姐的盛情款待极为满意，从越南归国后，尚杰做的第一件事。就是到沙发客网站上给软连接好评，让他多了一个信誉星级。此后，两人也成了好姐妹，经常在网上交流旅游心得。二零零七年十二月，上杰心血来潮的想和某个西方家庭共度圣诞节，体会原汁原味的洋节氛围和当地风情。不料，他把自己的想法贴到沙发客的网站上，很快就接到几十份邀请函。热情好客的主人包括英国的教师、俄国的工人、瑞士老板和挪威的白领。经过一番筛选，尚姐决定与那个四世同堂的挪威家庭共度节日。当月二十三号。上杰在挪威见到三十五岁的沙发客房东尼奥以及他的家人。由于当地人对中国充满好奇，二十五号晚上，东尼奥特意找来许多亲友陪上杰共度圣诞节。二十多人参加的圣诞晚会热闹非凡，上杰特意为大家烧了拿手的中国菜助兴。过完圣诞节，上杰开始游历挪威。一周后，尚杰又转移到了邻国瑞典，在哥德堡市，已经有位名叫莎娜的跨国沙发客在如约等他。尚杰和莎娜的互动非常好，尽管由于人多房小，他真的睡在了主人家的客厅沙发上，但他和莎娜交换食谱，谈感情，说旅游，相见恨晚。轮流做地主，本是地球那端的陌生人，却如亲友般热情接待远游的你，这怎能不令人感动呢？尚杰说，唯一的回报方式就是在国内多接待别的跨国漫游客。2008年8月，终于轮到尚杰在北京当地主，第一次在家接待别人。他显得很兴奋。这是一位名叫凯西的伦敦女孩。她本来在泰国旅游，后来决定从曼谷出发，骑自行车穿越泰国、老挝、越南，到北京来看奥运会。还在路上的时候，她就迫不及待地给尚杰发邮件，谈论自己精彩的旅途经历。尚杰早早就把自己的书房收拾得干干净净。还在床头柜上花瓶里插了几只、几只芬芳的百合。这就是凯倩在北京的闺房。几天后，凯倩如约抵京，还专程从泰国给她带来了小礼物。在陪凯倩观看奥运赛事之余，尚杰领着她登长城、游故宫、爬香山、泛舟颐和园、吃全聚德烤鸭。老谭家私房菜，这一切都让英国女孩眼界大开。二零零九年初，尚杰接待了来自法国的沙发客乔恩。二十七岁的他高大俊朗，那双湖水般明澈的蓝眼睛十分迷人。大学毕业后，他一边写作，一边周游世界，走过许多国家，出了五本游记，在家乡。颇有名气。游玩京城之余，乔恩和尚杰喜欢待在家里聊文学、音乐、旅游，以及各自的人生经历，似乎总有说不完的话。他还耐心的教女孩研磨咖啡、跳拉丁舞、弹钢琴，并能惟妙惟肖的模仿卓别林，逗尚杰开心。多才多艺的乔恩给女孩带来了前所未有的快乐。或许正因为如此，他们相互吸引又彼此倾慕，加之两人都有环游世界的理想，尚杰和乔恩的关系渐渐从朋友发展为情侣。他们时常手牵着手出现在北京一些老胡同里，或什刹海的一里风景中。两年多来。上节孤身游历二十六个国家和地区，游历中写满了异域风情和独特的见闻，并结识了许多老外朋友。比起传统的自助游，他这个跨国沙发客节约了十多万元的旅资呢。这个发明太伟大了，它让不同国家的人住到了一个屋檐下，感受着地球村的别样温情，以及深入交流的快乐。既丰富又充满人情味儿，尚杰幸福地说：“她和男友很快又要出游了，这次是去神秘的尼泊尔。接待他们的地主也是一对情侣，在那个美丽的佛国，女孩又会有怎样的收获和惊喜呢？”尚洁深有感触地说：“每一段旅程其实都是人生的一次惊喜。”